0: Wir haben einige Fragen zu dem Thema Flut bekommen. Stefan hatte in einem Gespräch etwas erzählt darüber, was Gottes Wort über die Flut sagt und was wir auch aus der Wissenschaft
1: heraus wissen. Eine Frage, die gekommen ist, kann man wirklich sagen, dass die Flut global war? Ja, nach Grundlage der Bibel steht es außer Frage, dass die Flut global gewesen ist. Ich kann kurz zwei Begründungen anführen. Das erste ist, was wir am Ende von Kapitel 6 finden, dass Noah Vögel mit in die Arche nehmen musste. Das wäre natürlich bei einer lokalen Flut nicht nötig gewesen, weil die Vögel hätten wegfliegen können zu irgendeinem trockenen Flecken auf dieser Erde. Der zweite Punkt ist in Kapitel 7, Vers 21, dass die höchsten Berge bedeckt waren. Und das kann man natürlich nur erklären, indem die ganze Erde unter Wasser stand. Oder ich muss davon ausgehen, dass es irgendwo senkrecht stehende Wassermassen gab, was noch ein viel größeres Wunder ist als die Sintflut an sich. Und der letzte Punkt ist, dass es dann sogar in Vers 21 von Kapitel 7 heißt, dass sogar alle Vögel, die nicht in der Arche waren, hier auf dieser Erde verschieden. Und damit gibt es nur eine einzige Erklärung, die Flut war global. Wenn du von Vögeln sprichst, stellt
0: sich die Frage nach den Tieren insgesamt. Manche sagen, wie sollen denn alle Tiere überhaupt in die Arche reingepasst haben?
1: Ja, auch das erklärt die Bibel sehr gut, denn es wird der gleiche Ausdruck benutzt wie in 1. Mose 1, wo es heißt, dass Gott die Tiere erschuf und er erschuf die Tiere nicht nach ihren Rassen. Also Gott hat nicht 340 verschiedene Hunderassen gemacht, sondern es steht dort nach ihrer Art. Und dieser Artbegriff ist was anderes als der biologische Artbegriff. Der Artbegriff in 1. Mose 1 und auch in 1. Mose 6 und 7, wo es um die Sintflut geht, bezeichnet mehr oder weniger Schöpfungsgruppen, vielleicht Tierfamilien oder äh, Tierordnungen. Und dann waren vielleicht 30.000 oder 40.000 Tiere in der Arche und so viel Platz gab es allemale. Eine weitere Frage beschäftigt sich mit den
0: Erdschichten in dieser Zeit. Ähm beziehungsweise mit den Erdschichten, die man, die man heute ähm, so kennzeichnet, die man heute identifiziert hat. Stammen alle diese Erdschichten
1: aus der Zeit der Flut oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist jetzt ein recht schwieriges Thema. Und zwar liegt das daran, dass die Bibel nicht direkt etwas dazu sagt. Wir wissen also überhaupt nichts über geologische Prozesse, die stattfanden während der Sinnflut. Wenn man davon einmal ähm, Absieht, dass sich die Brunnen der Tiefe öffneten und Wasser aus der Tiefe hervorkam. Mehr geologische Hinweise haben wir nicht. Das heißt, ob alle Erdschichten während der Sintflut entstanden sind oder nicht, da finden wir keine Hinweise in der Bibel, da müssen wir uns die Erdschichten angucken. Und da es einige Erdschichten gibt, die Flächen haben, die so groß sind wie das Saarland, die besetzt sind mit Trockenrissen, das heißt, dass dort riesige Landmassen ausgetrocknet sind, die vorher unter Wasser standen, ist eins völlig klar, es können nicht sämtliche Erdschichten in der Sintflut abgelagert worden sein. Außerdem finden wir Erdschichten, wo wir Dinosauriernester drin finden, in drei Lagen direkt übereinander, hunderte von solchen Nestern. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass all diese Eier Schlupflöcher haben. Das heißt, diese Eier waren befruchtet, die Embryonen sind geschlüpft. Und das noch einmal in drei Lagen übereinander. Das kann man nicht erklären, wenn sämtliche Erdschichten im Sinnflutjahr entstanden sind.
0: Das heißt, man muss davon ausgehen, dass sie auch danach noch weiter irgendwie entstanden sind?
1: Ja, danach und wahrscheinlich davor. Ich sage nicht vor der Schöpfungswoche, aber nach dem Sündenfall. Denn wir lesen, dass Gott nach dem Sündenfall in die Schöpfung eingriff dass es auch plötzlich schwerer wurde, den Erdboden zu bebauen, dass es dann auch wohl Jahreszeiten und so etwas gab. Das heißt, Gott hat in seine Schöpfung eingegriffen und ich kann mir kaum vorstellen, dass das nicht einherging mit Katastrophen. Das heißt, die Erdschichten mit all den Fossilien, die stammen aus der Zeit nach dem Sündenfall, zum Teil aus der Zeit während der Flut und zum Teil nach der Flut. Wenn es jetzt um die Flut geht, um diese
0: Wassermassen, reichen eigentlich Wassermassen, die da zur Verfügung standen, aus,
1: um die ganze Erde zu fluten? Also wenn wir von dem Aussehen der heutigen Erde ausgehen, das heißt, dass wir Gebirge haben, die 8000 Meter hoch, sind noch ein bisschen höher, dann reichen die Wassermassen natürlich nicht aus. Wir gehen davon aus, dass die Erde zur Zeit der Sintflut ein völlig anderes Aussehen hatte als heute. Das heißt, es gab einige Hügel, aber noch nicht diese hohen Berge, die wir heute finden. Denn die hohen Berge, die wir heute haben, sind entweder Faltengebirge, weil Kontinente einander gestoßen sind und dann wurde das Ganze aufgefaltet, oder sie sind vulkanischen Ursprungs. Und wir gehen davon aus, dass beides erst nach der Sintflut stattfand. Das heißt, zur Zeit der Sinnflut hatten wir vielleicht Berge oder Hügel, die bis 2000 Meter hoch waren. Und dafür reichte die Wassermasse auf alle Fälle.
0: Nun ist in Verbindung mit diesen Wassermassen und Fluten auch eine Frage zu dem Great Barrier Reef gestellt worden. Und die Frage ist, müsste bei diesen ganzen Wassermassen dieses Reef nicht
1: zerstört worden sein? Gut, da muss man zwei Fragen beantworten. Die erste Frage haben wir schon beantwortet. Diese gewaltig große Wassermasse von mindestens Wassersäule von 8000 Meter Höhe und mehr, die gab es nicht. Erstens gab es so viel Wasser nicht. Zweitens war das nicht nötig, weil die Gebirge nicht so hoch waren. Und die zweite Frage ist, ob das Beria Reef vor oder nach der Sintflut entstanden ist. Und es kann auch sein, dass es nach der Sintflut entstanden ist. Und dann hat sich diese Frage auch damit erledigt oder ist geklärt. Das heißt,
0: das kann man einfach heute nicht nachweisen, zu welcher Zeit es entstanden ist.
1: Es ist schwierig, aber es gibt interessanterweise Kernbohrungen, die man dort durchgeführt hat. Und diese, Bern, diese, diese Bohrkerne hat man mit, mit Fluoreszenz untersucht. Und man hat festgestellt, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der Korallen in dem Berierriff ungefähr 25 mm pro Jahr betragen wenn man davon ausgeht, dass die dicksten Schichten ungefähr 60 Meter mächtig sind, dann reichen dafür 4000 Jahre aus, dass das eigentliche Rief, was wir heute auch sehen und beobachten können, dass das erst in dieser Zeit entstanden ist und damit war es nachsinnflutlich. Mhm.
0: Nun gibt es auch solche, die ähm, Argumente suchen aus der, den Funden, die man heute hat, die ähm, sozusagen flutunterstützend sind, globale Flut unterstützen. Da schreibt jemand, ähm, das ist aus seiner Sicht nicht so sehr eine Frage des Glaubens, sondern eine Frage des Wissens, gepaart mit der Frage Wahrscheinlichkeit oder Nichtwahrscheinlichkeit. Nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass es lokale Folgekatastrophen gegeben hat nach der ähm, Sintflut, nach der Flut, die marine Fossilien auf dem heute höchsten Berg der Erde abgelagert haben, ist extrem unwahrscheinlich und sei deshalb ein Argument für eine globale Flut. Kann man das so sagen?
1: Nein, so kann man das nicht sagen. Wir finden sogar in den Faltengebirgen, wie zum Beispiel in den Alpen, in sehr hoher Stelle an senkrecht stehenden Felswänden Dinosaurierfußspuren. Und es ist, glaube ich, völlig klar, dass das nicht die ersten Bergsteiger gewesen sind, die am Seil da hoch sich gehangelt haben, sondern das ganze Land war eben flach. Das heißt, diese Fußabdrücke stammen aus der Zeit, dass das Gebirge noch gar kein Gebirge war. Und das gilt dann sicherlich auch für die fossil abgelagerten Schichten. Und als das Ganze dann aufgefaltet wurde, dann wurden natürlich diese Schichten mit nach oben gedrückt, nach oben gefaltet. Und deswegen haben wir oben zum Beispiel Fischfossilien in gewissen Höhen im Gebirge des Mount Everest und auch woanders. Das heißt, das ist kein Beweis für eine Sinnflut. Es ist einfach nur ein Beweis, die Schichten waren vorher flach, es sind Schichten abgelagert worden und anschließend wurde es aufgefaltet. Jemand
0: anders sagt,
1: die Flut sei ein Beweis für die flache Erde. Gut, das ist natürlich ein Argument, das man immer wieder mal hört und leider ist es auch unter Christen verbreitet, dass es sich bei der Erde um eine flache Scheibe oder ähnlich handeln soll. Ich kann natürlich einen ganz einfachen Beweis geben, dass das nicht der Fall ist, man braucht nur an der Nordsee oder Ostsee zu stehen. Und wenn man ein Schiff sieht, das am Horizont erscheint, was ist denn das Erste, was man von dem Schiff sieht? Das sind entweder die Segelmassen oder die Schornsteine. Und das zeigt ganz klar, dass die Erde eine Kugel sein muss, denn sonst würde ich ja sofort das gesamte Schiff sehen. Aber dass es langsam von oben nach unten immer mehr sichtbar wird, zeigt schon, dass es sich um eine Kugel handeln muss. Und der zweite Hinweis, den haben wir natürlich in der Bibel selbst, direkt in der Schöpfungswoche, wo wir die erste Zeiteinteilung haben, direkt am ersten Tag. Da haben wir einen rotierenden Körper und wir haben eine Lichtquelle. Und die Zeiteinteilung ist, dass es Nacht und Tag gibt. Das heißt, bei diesem rotierenden Körper war auf der einen Seite Tag und dann war auf der anderen Seite Nacht. Und das wäre der Dauerzustand. Sonst würde die Zeiteinteilung nicht funktionieren. Und das geht nur bei einer Kugel. Dann gibt es eine Frage zu der Dauer,
0: dem Alter der Erde. Ähm, da schreibt jemand die Zeitdauer der konventionellen Geologen, nämlich, dass es eine, eine ur ur -Uralte, lange Erde äh, gäbe. Ähm, das ist einfach Unfug. Man kann, was kann man zu der Frage sagen? Ist die Erde jung? Ist sie alt? Was kann man zu
1: Zeitmaßen sagen? Ja, es sind mittlerweile sehr viele Kommentare zu diesem Thema gekommen. Und ich habe bei vielen Kommentaren drunter geschrieben, dass wir darüber nochmal einen extra Film drehen müssen. Vielleicht ganz kurz. Es gibt natürlich Hinweise dafür, dass die Erde alt ist. Man kann das gut erklären mit radiometrischen Messmethoden, wobei die auch ihre Probleme haben, was die Randbedingungen anbetrifft. Auf der anderen Seite gibt es aber sehr viele Hinweise dafür, dass die Erdschichten nicht alt sind. Zwischen diesen Erdschichten fehlt die Bodenbildung. Zwischen den Erdschichten äh, fehlen ähm, irgendwelche Erosionsspuren, die uns zeigen, dass die Jahrmillionen rumliegen. Wir haben sogenannte Polystrata, die durch mehrere Erdschichten hindurchgehen. Das Ganze kann man nicht mit Jahrmillionen alten Jahren äh, eben Erdschichten erklären. Aber wir sollten dafür nochmal einen extra Film drehen. Okay. Dann gibt es jemand,
0: der sagt, gar keine Frage, es hat nie Dinosaurier gegeben. Es hätte keine ein, kein einziges vollständiges ähm, Saurierskelett gegeben und äh, gefunden worden seien die hauptsächlich von Engländern und die seien ja bekannt dafür, dass sie alles Mögliche erfunden haben. Es seien eigentlich nur noch die Kreationisten, die die, die Saurier hochhalten und in der Bibel würde auch nichts davon stehen.
1: Also, ich meine, evolutionsgläubige Wissenschaftler halten die Dinosaurier genauso hoch, wie wir das hier im Museum auch tun. Natürlich gibt es viele, viele Funde, die nicht vollständig sind. Das ist ohne Frage so. Meistens findet man auch nur Zähne oder eben die dicksten Knochen, weil da die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass sie im Fossilbefund erhalten geblieben sind. Aber es gibt aus Montana es gibt aus China, aus der Gegend um Lungfeng, da gibt es absolut komplette Dinosaurier, die man gefunden hat. Es gibt dort ein riesiges Museum in China, wo 40, 50 vollständige Dinosaurier stehen. Ich habe das selbst fotografiert. Ich kann auch gerne ein Foto mit beilegen, dass man das sehen kann. Und wir haben im Museum selbst zwei vollständige Dinosaurier. Ja, zweimal einen Psittacosaurus, einer, der hier steht im Museum. Und ein anderes Modell als Embryonen. Das heißt, sie sind gerade aus dem Ei geschlüpft und anschließend fossilisiert Und die sind vollständig. Mhm. Also Dinosaurier gibt es. Und ein ganz wichtiger Punkt, das Buch Hiob spricht darüber. Das muss ich doch kurz erwähnen, weil das auch immer wieder in Frage gestellt wird. Nämlich in Hiob 40, Und das Kennzeichen dieses Behemoths, der dort erwähnt wird, ich will nur zwei Kennzeichen nennen, ist zum einen, dass er einen Schwanz hat wie eine Zeder, also ein ganz langgestreckter Schwanz. Und das zweite Kennzeichen ist, er hat seine Kraft in seinen Lenden. Es gibt heute auch noch Tiere, die ihre Kraft in den Lenden haben. Das ist ein Nilpferd zum Beispiel. Aber guck dir ein Nilpferd an, am Nilpferd ist alles imposant, aber nicht sein Schwänzchen. Und es gibt natürlich Tiere, die haben große Schwänze wie Krokodile, aber die haben keine Kraft in den Lenden. Das einzige Tier, das wirklich die Kraft in den Lenden hat und einen riesigen Schwanz und dann noch Wirbel, die mit Sehnen umwoben sind, sind die Dinosaurier. Das zeigt der Fossilbefund.
0: Eine letzte Frage noch, die mehr jetzt den Glauben selbst betrifft. Ja, du hast einiges über ähm, Bibelstellen und Kenntnisse gesagt, aber jetzt gibt es eine, äh, eine Frage in Verbindung mit der Flut, die mehr so den, die Frage des Glaubens und der Beziehung zu Gott äh, zum Inhalt hat. Ist Gott nicht ungerecht, diese ganze
1: Menschheit damals umkommen zu lassen? Gut, ist natürlich wieder eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich würde mal sagen, hätte Gott diese Flut geschickt, ohne sie vorher anzukündigen, dann könnte man über diese Frage diskutieren. Aber wir lesen in 1. Petrus 3 ganz eindeutig, dass zunächst einmal die Langmut Gottes wirkte. Ich möchte den Vers mal lesen. 1. Petrus 3, Vers 20 Als die Langmut Gottes wirkte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerechnet wurde. Das heißt, Gott hat die Sintflut angekündigt, hat die Flut angekündigt und hat den Menschen 120 Jahre lang Zeit gegeben, zu Gott umzukehren. Und während dieser 120 Jahre haben die Menschen von dem Gnadenangebot, haben sie es nicht angenommen, mit Ausnahme von Noah und seiner Familie. Und erst danach, kam das Gericht, kam die Strafe Gottes. Aufgrund der Langmut, die vorher wirkte, muss man ganz klar sagen, dass Gott nicht ungerecht war. Außerdem sagt die Bibel ganz klar, dass Gott absolut gerecht ist. Und das ist für mich natürlich das Hauptargument, dass ich einen Gott habe, der keinen Fehler macht und der auch in diesem Punkt keinen Fehler macht und der ein Heiland Gott ist und der einfach möchte, dass kein Mensch verloren geht, sondern jeder Mensch errettet wird aber der Mensch hat eine Verantwortung. Du siehst,
0: wenn du Jesus Christus noch nicht als Retter angenommen hast, jetzt hast du noch die Möglichkeit, ob das heute Abend oder morgen noch der Fall ist, wissen wir nicht. Gott gibt Zeit zur Umkehr, aber diese Zeit ist begrenzt. Zum Schluss Inhaltlich noch einmal ein Hinweis zu manchen Fragen, die mit Gottes Wort, auch mit ähm, Dingen zu tun haben, die wie in der Flut und bei bestimmten historischen Ereignissen gewesen sind und wo Fragen dazu bestehen, weil man meint vielleicht, die Bibel sei nicht recht oder widerspreche sich. Ähm, Stefan hat zusammen mit Arnd Remmers ein Buch geschrieben, Widersprüche in der Bibel. Und dieses Buch möchte ich sehr empfehlen, um vielen Fragen, die manchen die, die Mühe machen, ähm, weil man sie vielleicht nicht so zusammenkriegt, einfach eine Antwort zu finden auf der Basis von Gottes Wort.